0: Ja, Gott ist gut. Danke für das Zeugnis, das ist ermutigend zu hören. Mein Name ist Adner Jakub und ich möchte mit euch heute äh, in den einsteigen. Wir starten eine neue Predigreihe über, und wir werden durch, das, äh, durch den Brief von Paulus an die Philipper äh, durchkauen. Wir wissen nicht genau, wie lang, aber es könnte sogar 13 Predigen sein. Und heute werden wir starten. Ich möchte euch aber zuallererst eine kleine Einführung in die Situation in Philippi, wo Paulus diesen, zu denen Paulus diesen Brief geschrieben hat, dass, das, dass wir ein bisschen Hintergrundinformation haben. Wir wissen von Apostelgeschichte 16, dass Philippi eine bedeutende Stadt war in dem römischen Reich. Es war, es, steht da, es, ist eine, es war der bedeutendste Stadt in diesem Tal von Mazedonien, wo Paulus und sein Team einreiste. Und diese Stadt hat tatsächlich ein Sonderrecht. Diese Stadt hat ein Sonderrecht, das ist, in Philippi war es genau wie in Italien, haben sie gesagt. Das war ein Sonderrecht, die mussten keine Steuer bezahlen. Und die hatten viele Freiheiten und viele Rechte dadurch, weil es war, als ob man in Italien war. Und die Römer haben denn diese Stadt, diese Ehre gegeben. Im Gegenzug aber, es wurde erwartet, dass der Kaiser gewürdigt wurde und dass der Kaiser gedient wurde und dass er auch angebetet wurde. Und es gab einen Kaiserkult, und der Kaiser hat zwei Namen, die den gegeben haben. Die zwei Namen waren Herr und Retter. Und wir werden merken, wenn wir Philipper brief oder die Neue Testament überhaupt lesen, die Christen damals haben gesagt, Moment mal, das ist nicht richtig. Es gibt nur ein Herr und nur ein Retter und das ist Jesus Christus. Und das ist interessant zu wissen. Warum wollen wir in die philippa brief Reinschauen. Was, was für Bedeutung hat das für unsere Gemeinde? Warum diesen Brief und nicht ein anderer Brief? Es gibt ein paar Themen, die sehr stark in, der, in den Brief vorhanden sind. Einmal ist das Thema Freude. Dieser Brief hat vier Kapitel und in diese vier Kapiteln, wird 16 Mal kommt es äh, Ausdruck Freude oder sich freuen vor. Und das möchten wir für unsere Gemeinde. Wir möchten nicht eine traurige Gemeinde sein. Wir möchten wirklich voller Gottesfreude unser Leben genießen, in Gott, in Christus. Und das ist ein Grund, diesen Brief zu, zu lesen. Aber nicht nur das, dieses Brief bringt der Vorherrschaft Jesu direkt in den Mittelpunkt, direkt angestrahlt. Christus wird 35 Mal erwähnt, Jesus wird 21 Mal erwähnt und Jesus als Herr wird 6 Mal erwähnt. Dieser Wort, was wir gerade gehört haben, dass jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge bekennen, das kommt aus philippa Brief, Kapitel 2. Und wir haben gemerkt, als wir dieses Lied gesungen haben, habt ihr gespürt in eure Herzen, die Herrschaft Jesu, die Herrlichkeit Jesu, die Größe Jesu. Und wir haben innerlich, auch wenn nicht äußerlich, jede von uns hat unsere Knie vor ihm gebeugt. Und mit unserer Zunge haben wir diese Worte gesungen. Weil er ist der Herrscher. Er ist der Herr aller Herren, König aller Könige. Und das kommt in diesem Brief vor. Und das treibt uns zum nopreis das treibt uns zum Gebet, das treibt uns zum Heiligkeit. Und das möchten wir für unsere Gemeinde. Aber ein anderes Thema, was sehr stark in diesem Brief vorkommt, ist Gemeinschaft. Gemeinschaft und auch Zusammenarbeit. Zusammenarbeit mit, äh, in die Mission, dass das Evangelium weiter gegeben wird. Und das ist für uns wichtig. In unserer Gemeinde hier, es gibt ungefähr 30% von den Leute, die zu unserer Gemeinde gehören, die in keine Zellgruppe sind, in keiner Kleingruppe sind. Und ich frage mich, wo erleben diese Leute tiefe christliche Gemeinschaft? Wo erleben wo erlebst du eine Gemeinschaft, was Rechenschaft verlangt, wo man mitteilt, wo man zusammenarbeitet, wo man gibt und empfängt, wo erlebst du das? Deswegen ist dieser Brief für uns wichtig. Zwei weitere Merkmale von diesem Brief, die wichtig sind, sind ist das Evangelium, es wird achtmal erwähnt, häufiger als jeder andere Brief im Neuen Testament. Und wir möchten, dass das Evangelium, die gute Nachricht Jesus, muss rausgehen. Es muss rausgehen. Und dann der letzte Punkt, was sehr wichtig ist, ist Einheit. Sechsmal spricht Paulus hier über Einheit. Einander trachten höher als sich selbst. In Einheit zu leben. Das möchten wir für unsere Gemeinde. So, wir starten heute, wenn ihr eure Bibel aufschlägt, Philippe 1. Wir möchten die ersten zwei Verse heute betrachten. Philippe 1, 1 bis 2. Und ich bete jetzt zuerst. Herr, danke für dein Wort. Wir sagen, dein Wort ist kostbar. Und wir bitten, dass du uns lehrst jetzt, dass du zu uns sprichst jetzt. Dass du unsere Herzen... Ähm, anrührst und dass du uns ähm, persönliche Worte gibst, die für uns, für jede von uns wichtig sind, die uns ermutigen, auferbauen, ermahnen und uns verändern. Amen. Ich lese aus Vers 1 von Philippa 1, Vers 1 und 2. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich möchte ein paar Anmerkungen machen über diese Verse, die wichtig sind. Ich möchte erst sagen, dass das hier ist eine, standard wie man damals Briefe schrieb. Heute schreiben wir die Briefe anders. Erstmal, wenn es ein formaler Brief ist, dann haben wir unsere Adresse, dann haben wir die Adresse der Empfänger und dann fangen wir an mit einem Wort zu der Person, mit der wir äh, schreiben, sehr geehrte Damen und Herren, und am Ende schreiben wir unseren Namen runter. Damals war es anders. Damals gab es drei Teile. Erstmal, wer schreibt, der Absender, dann der Empfänger und dann ein Grußwort. Und das finden wir auch hier. Das ist ein Standardbrief von damals. In diesem Brief, Paulus beschreibt sich und Timotheus als Knechte, Ich glaube, wir verstehen dieses Wort nicht ganz so deutlich heutzutage, weil diese leibeigene Knechtschaft und solche Dinge, die sind längst vorbei. Obwohl ich habe gelesen, dass es gab Knechte bis in die 60er Jahre hier in Deutschland, auf Bauernhöfe und so, äh, verschiedene Knechte. Und was dahinter steckt, ist eine ganz einfache Idee. Die Idee ist von einer Sklave. Das ist von jemand, der in absolut Besitz ist von jemand anderem. Absolut Besitz, der muss absolut Gehorsamkeit leisten. Er kann sich nicht frei entscheiden. Er ist komplett eingenommen von der Herr. Und Paulus sagt, dass er ein Knecht ist, aber nicht irgendeine Knecht, sondern ein Knecht Jesu Christi. Das heißt, absolut Besitz von Jesus Christus und sie schulden ihm absolut Gehorsamkeit. Vor nicht so langer Zeit wurde der Botschafter von Deutschland vor der Regierung in China einberufen. Weil hier in Deutschland hat unser Außenminister ein Treffen mit einer der führenden Persönlichkeiten von den Demonstrationen in Hongkong vereinbart und mit ihm gesprochen hat. Und das fiel die chinesische Regierung nicht. Und dann haben sie die Botschafter einberufen. Das heißt, die Botschafter muss dahin gehen und mit der Regierung sprechen. Und normalerweise in solchen Fällen, ich bin mir sicher, dass der Botschafter erst die Regierung in Deutschland anschreibt und fragt, was soll ich überhaupt sagen, wie ist unsere Position? Und er geht dahin und was macht er? Er sagt nichts, ja, Sie haben recht, wir sind schlecht, wir haben das falsch gemacht, tut uns leid, ja, Sie haben recht. Ich, ich, ich finde das auch doof, was, was Herrn Maas gemacht hat, das ist auch nicht gut. Nein, er darf nur das sagen, er darf nur das sagen, was die Regierung ihm gibt, zu sagen. Die Position von der Regierung darf er vertreten, aber seine eigene Position darf er nicht mehr vertreten. Vielmehr ein Knecht, eine Sklave. Er hat keine Rechte und alles, was er sagt, alles, was er sagt, das, Gehör, das muss, was der Herr ihn gibt, zu sagen. Wo will ich hinaus hier? Wenn Paulus schreibt, ich bin Knecht Gottes, denn die Worte, die er in diesem Brief schreibt, das sind nicht seine Worte, weil er hat kein Anrecht, seine eigene Meinung zu vertreten. Das sind Gottes Worte, Gott spricht zu uns durch Paulus. Das ist, was Paulus sagt. Ich bin gekommen als Knecht Jesu Christi. Alles, was ich tue, alles, was ich sage, alles, was du in mir siehst, ich bin nur ein Ebenbild von meinem Herrn. Ich vertrete nur das, was mein Herr will. Liebe Gesch Geschwister, Gott hat ein Buch geschrieben. Denkt darüber nach. Gott hat ein Buch geschrieben. Es gibt viele berühmte Persönlichkeiten in dieser Welt. Und irgendwann schreiben sie ein Buch. Und alle Leute lexen danach und rennen sofort und kaufen dieses Buch. Weil die wollen von dieser Persönlichkeit was wissen. Die wollen wissen, was hat er zu sagen. Was hat er erlebt? Gott hat ein Buch geschrieben. Die Bibel ist nicht irgendein Buch, das ist Gottes Buch. Er hat ein Buch geschrieben. Lass uns dieses Buch lesen, lass uns dieses Buch auswendig lernen, lass uns dieses Buch lernen, lass uns studieren, lass uns damit beschäftigen, lass uns damit auseinandersetzen. Dieses Buch ist kostbar, weil es sind Gottes Worte drin. Wie beschreibst du dich? Wie beschreibst du dich, wenn du einen Brief schreiben würdest? Was würdest du sagen, wer du bist? Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen, warum ich zu meinem Namen gekommen bin. Ich heiße Adnan und ich bin zu diesem Namen gekommen, weil mein Vater, der wurde 1931 geboren in Westjordanland in Palästina. Und als er geboren war, hat seine Eltern ihm gesagt, sein Name ist Adnan, mein Name. Aber mein Vater heißt nicht Adnan, er heißt Fausi. Wie ist das passiert? Es ist so, damals, man musste denn das Kind irgendwann registrieren und die Kinder, meine Eltern waren beschäftigt. Mein Großvater hatte zwei Frauen gleichzeitig und elf Kinder. Er war sehr beschäftigt, die Eltern waren sehr überfordert. Und deswegen haben sie den ältesten Sohn geschickt zu dem Registrierungsbüro und hat ihm gesagt, sag die Registrierungsbehörden, dass wir einen Sohn bekommen haben und sein Name ist Adnan. Und er ist dahin gegangen und was hat er gesagt? Er hat gesagt, sein Name ist Fausi. Und niemand hat das gemerkt, außer wenn mein Vater endlich zur Schule gehen wollte und musste sich registrieren für die Schule, dann konnten sie ihn nicht finden, sondern die fanden nur ein Fausi an diesem Tag geboren. Und dann wurde sein Name geändert. Erst vor langer Zeit wurde er zu Hause, hat Nern genannt, aber Fausi außerhalb, und irgendwann war es nur, mehr, nur, nur Fausi. es war zu durcheinander. Dieser Onkel... Hat das zweimal gemacht mit zwei Kindern von meiner. Und dann haben sie aufgehört, ihn dahin zu schicken. Was für ein Knecht Jesu bist du, wenn Jesus zu dir spricht, wenn er dir sagt, gehe da und da und sag das und jenes. Was machst du? Bringst du deine eigenen Worte? Sagst du, was du willst? Oder gibst du das weiter? Tust du das, was dein, dein Herr dir sagt? Das ist die Frage. In 1. Korinther 6, Vers 20, es geht um ein Problem in Korinther. Die Korinther sind zu die Prostituierten gegangen. Und Paulus schreibt dort, denn ihr seid teure erkauft. 1. Korinther 6, Vers 20. Ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib, in eurem Geist, die Gott gehören. Ihr seid teure erkauft. Was heißt das? Ihr seid Sklaven. Wir sind Sklaven. Sklaven sind die Menschen, die verkauft wurden und gekauft wurden. Und Jesus hat ein teures Preis für uns bezahlt. Aber deswegen gehören wir ihn jetzt und nicht uns selbst. Und wir sind genauso Knecht Jesu Christi wie Paulus. Wir sind teuer erkauft. Lass uns Gott verherrlichen in allem, was wir tun. Am Freitagmorgen habe ich einen Traum gehabt. Ich war, ähm, ich war am Schlafen und doch wach. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo ihr teilweise, teilweise äh, wach, aber teilweise am Schlafen. Und ich habe das Gefühl, in diesem Zustand von nicht ganz wach, aber nicht ganz äh, 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 Tiefschlaf hat Gott zu mir gesprochen. Und er hat mir gesagt, ich, ich spürte, wie Gott sagte, damals, okay, ihr müsst wissen, ich bin Christ geworden, als ich 19 Jahre alt war. Und als ich Christ geworden, bevor ich Christ geworden war, war ich Atheist. Ich war Atheist seit ungefähr meinem zwölften Lebensjahr. Und Gott hat gesagt, dass ich Atheist war, nicht weil ich recherchiert habe und mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und nicht, weil ich denn stark überzeugt war, sondern ich habe einfach das Hut der Atheist anprobiert und guckt, wie das mir passt. Und weil niemand mir den Hut auf, auf meinen Kopf weggeschlagen hat, ich bin einfach damit rumgelaufen, mit einem Hut als Atheist und dann hat Gott zu mir gesagt, aber das war nicht der Grund, warum du Atheist geworden bist, sondern du warst auf die Suche. Ich spürte wie Gott zu mir gesagt, du warst auf die Suche. Du warst auf die Suche nach deiner eigenen Identität. Wer bin ich überhaupt? Und deswegen hast du diese Hut ausprobiert und anprobiert und du bist damit rumgelaufen. Und dann hat er gesagt, spürte in mein Herzen viel tiefer, es war nicht nur nach deiner Identität, wo du gesucht hast, sondern du hast gemerkt, dass in dir nicht alles in Ordnung war. Du hast gemerkt, dass du gebrochen warst. Irgendwas war kaputt in dir. Und du suchte Annahme, bedingungslose Annahme. Und deswegen hast du dieses Hut angezogen. Und dann habe ich gespürt, dass Gott mir gesagt hat, am Sonntag, wenn du sprichst, du musstest es den jungen Leute in der Gemeinde sagen. Und wenn du hier bist und du denkst, dass du jung bist, dann hat Gott, ich meine, eine Botschaft für dich. Und diese Botschaft ist, dass in deinen jungen Jahren du versuchst, rauszufinden, wer du bist. Und dann versuchst du zum Beispiel, eine Rappermutze anzuziehen. Ey, Mann, alles cool. Und du probierst das. Bin ich richtig so? Ist das, wer ich bin? Oder vielleicht bist du der party Wenn Und du hast einen Partyhut an. Und du probierst diesen Partyhut an und sagst, ist das, wer ich bin? Bin ich der party -Tub? Gehe ich auf Partys und mache alle möglichen Blödsinn da? Ist das, was mein Leben ausmacht? Vielleicht geht es um Mode. Und du versuchst, einen Modehut anzuprobieren. Es gibt so viele Hüte. Du bist der Freizeitmensch. Freizeit ist mir wichtig. Ich zelebriere Freizeit. Oder ein Strandtyp, ich will nur am Strand <lacht> legen, Ballermann, Ballermann, Ballermann. Ja. Alle diese Hüte versucht man anzuprobieren, wer bin ich? Einige von diesen Hüten sind zu klein, eine sind zu groß, eine passen dir nicht wirklich, aber du passt dich denn an, um da in diese Rolle reinzuschlupfen? Sogar vielleicht knappst, versuchst du es mit einem Rangerhut anzuprobieren, das sind Rangers hier heute, vielleicht suchst du mit einem Ranger-Hut, vielleicht bin ich Ranger, das ist mein Leben. Oder sogar ein Sportmensch, vielleicht bin ich ein Sportmensch, Sport, Athlet, Fußball oder auch, ich weiß nicht, eine alter Sack. Aber Jesus ist hier und das ist wichtig und ich möchte, dass die jungen Leute jetzt hören, was ich zu sagen habe. Vor Jesus brauchst du dich nicht zu verkleiden. Du musst nicht in die Welt schauen, nach deiner Identität. Jesus hat dich geschaffen, wie er das vorgestellt hat. Du bist wunderbar geschaffen. Und er kann dich hineinbringen in das, was du suchst, diese bedingungslose Annahme und eine Bedeutung für dein Leben. Er kann das, was gebrochen ist, in dir in Ordnung bringen. Und das ist hier, wo dann, wir kommen zurück zu unserem Text. Es fängt mit einer Art Kapitulation an. Du musst dich ergeben. Und das ist der Paradox, der Paradox bei dem christlichen Leben: Du gibst alles auf für Jesus und dann findest du dein Leben. Du sagst: Ich bin ein Knecht Jesu Christi, ich bin eine Sklave Christi und dann kommst du in eine unendliche Freiheit. Du gibst deine Rechte, deine Rechte völlig auf und dann du bekommst die Rechte als Königssohn und Töchter zu leben. Und das ist, weil Jesus hat gesagt, mehrmals, aber in Matthäus 16 können wir das lesen, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Junge Leute, das kostet eine Menge Vertrauen. Es kostet eine Menge Vertrauen, dein Leben in Jesus' Hände zu legen. Aber er ist eine vertrauenswürdige Gott. Und wir lesen das in Philippe 2, ab Vers 5. Diese, diese Bibelstelle wird uns wahrscheinlich in unserer Predigreihe immer wieder begleiten. Aber wir lesen dort, denn ihr sollt so gesinnt sein, Ab Vers 5, Philippe 2, wie es Christus, Jesus auch war. Und dann steht Folgendes, der, als er der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußert sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie der Menschen. Und in seiner Äußerung, Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum, das haben wir gerade gehört, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihnen einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in den Namen Jesu sich alle Knie deren beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. Ihr junge Leute, Gott fragt, du nicht irgendwas zu tun, was er nicht schon selbst gemacht hat, er wurde Knecht. Er wurde gehorsam bis zum äußersten Ende, bis zum Tod. Und darum wurde er erhört. Und wenn du bereit bist, Knecht Jesu zu sein, ein Knecht Jesu Christi zu sein, und wenn du bereit bist, gehorsam zu sein, wirst du auch mit ihm erhört und wirst du wirklich Leben erleben. Ich habe mehr zu sagen, aber ich mache eine kurze Pause hier, weil ich möchte die jungen Leute eine Müdigkeit auf dieses Wort zu regieren. Wenn du hier bist und du fühlst dich jung und dieses Wort hat dich angesprochen und du möchtest diesen Schritt gehen, ein Knecht Jesu zu sein und gehorsam ihm folgen, ich möchte dich bitten, nach vorne zu kommen. Ich würde für euch beten, denn irgendwann muss man sich outen irgendwann muss man bereit sein, in die Öffentlichkeit zu sagen, wo man steht wenn man diese Hüte anhat und läuft rum in die Öffentlichkeit man sagt eine Sache und jetzt ist die Zeit zu sagen nein, ich brauche meine Hüte nicht ich stehe vor Jesu hier ich möchte ein Knecht Jesu sein und gehorsam mit ihm leben. Ich möchte bitte, dass die Rest der Gemeinde mit mir aufsteht und wir möchten für diese Menschen jetzt beten. Herr, ich möchte dir sagen, innerlich stehe ich auch genau in dieser Reihe mit meinen Geschwister hier. Und ich tue das hier, weil ich habe satt, mich zu verkleiden. Und ich habe es satt, zu versuchen, meine Identität in die Welt zu finden und das, was die Welt an mich anbietet her. Weil bei dir ist es so viel schöner aus ein Knecht in deine Hause eine Sklave in deine Hause nur an die, die äh, Türschwelle für deine Hause ein Knecht dort zu sein ist tausendfach millionenfach sich millionenfach besser als Ewigkeit auf dieser Erde zu leben Herr nur ein Tag bei dir Herr ist viel besser als tausend hier auf dieser Erde weil du hast mich erschaffen, du hast mich so gemacht, wie ich bin, du liebst mich unendlich und du bist gut, Herr. Wir haben dir das gesagt heute, du bist gut. Und jetzt segne jede Person, die hier vorne steht und bete für jede Person, Herr, dass du diese Person jetzt führst in deine Knechtschaft, in deine unendliche Freiheit, in deine Gehorsamkeit, aber in deine unendliche Leben, was du schenkst, Leben über Leben über Leben, Vater. Ich segne jede Person, der diesen Schritt wagt, mit dir zu gehen in diese Richtung her. Schenke jetzt, Herr, Kraft. Weisheit für die nächsten Schritte her, Begleitung in Jesu Name. In Jesu Name. Amen. Ich möchte euch ermutigen, rede mit Leuten über diesen Schritt, was du heute getan hast. Spreche mit Leuten in der Jugendgruppe, in Zellgruppen, in der Familie. Überall, wo ihr angebettet sind, rede darüber. Und da wirst du dann Weisheit und Begleitung bekommen für diesen Schritt. Ihr könnt wieder Platz nehmen. Jetzt bin ich eigentlich fertig, weil das ist, was Gott sagen wollte. Aber er hat mir ein paar andere Gedanken gegeben, was ich kurz weitergeben möchte. Erstmal, wir haben über der Absende gesprochen, aber wir haben nicht viel gesagt über die Leute, die das, den Brief empfangen. Er schreibt diese Leute als Heiligen, an alle Heiligen in Christo Jesus. Und ich möchte kurz was dazu sagen. In der Bibel ist das Wort Heiligen immer, 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 immer mehr Zahl auch wenn die katholische kirche was anderes sagt es ist immer mehr zahl in die bibel außer eine stelle in philipperbrief am ende wo er sagt gruß aller den heiligen das heißt es war eine gruppenbezeichnung für die ganze gemeinde lieber geschwister wenn du an jesus christus glaubst wenn du mit ihm gehst und ihn folgst, denn bist du einer von seinen Heiligen. Die Heiligen in der Bibel sind nicht besondere Leute, es sind normale Leute, die einen besonderen Gott haben. Und das ist wichtig zu verstehen. Dieses Wort heißt nicht mehr als ausgewählt, abgesondert, auf die Seite gestellt für was Besonderes. Weil Gott möchte, besonderes durch uns wirken. Und denk nicht, wenn du das liest, das sind irgendwelche Sonderleute, die irgendwelche Stempels bekommen haben von irgendwelchen irdischen Mächten, sondern das sind Leute, die eine Brandmark Jesu auf dem Stirn haben, weil die diese Gnadenrettung angenommen haben, und die sind von Gott abgesondert, auf die Seite gestellt, weil Gott möchte durch dieses Volk mächtig wirken. So wenn er schreibt an alle Heiligen, er schreibt an dich und an mich. Und das ist wichtig zu wissen. Lass uns uns anschauen und uns sehen, wie Gott uns sieht. Und lass es praktisch werden. Lass es praktisch werden. Wenn Paulus diesen Brief an CzB geschrieben hätte und geschrieben hatte alle, an alle Heiligen in Philippi, in die Gemeinde, dann kommt die Frage auf, wer von uns gemeint ist, wer von uns gemeint ist, wie ich gesagt habe, das hat was mit Gnade zu tun und deswegen sagt er denn, Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Das ist nicht nur eine leere Foskel wie mit freundlichen Grüßen oder auf hochachtungsvolles, sondern das, hat, das sind Gottes Worte und das hat eine Bedeutung für uns. Und wenn er spricht von Gnade, dann spricht er von Gottes Liebe zu sündigen Menschen, die es nicht verdient haben. Es spricht von der Liebe, die sich im Leben, im Tod und in der Auferstehung Jesus sichtbar ist. Es ist ein Geschenk, Gottes Reichtum, dir geschenkt auf Kosten Christi. Und wenn du hier bist und du das noch nicht erlebt hast, du hast noch nicht entschieden, diese Gabe anzunehmen, wenn du das noch nicht in dein Leben hast, denn du bist außen vor, du bist nicht gemeint in diesem Brief. Aber nicht nur das, denn kommt die Frieden, was danach kommt, ist nicht in dir. Weil der Frieden, und das ist ein Wahrscheinlich, denkt Paulus über das äh, hebräische Wort Shalom, das heißt viel mehr als nur kein Streit oder kein Krieg, sondern das ist ein gesamtes Wohlbefinden, eine Fülle des Lebens. Und diese Fülle des Lebens kommt durch Vergebung der Sünde und Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus. Und wenn du diese Gnade nicht hast, dann hast du die Frieden nicht. Aber Gott ist hier und er will dir diese Gnade schenken, dass du diese Friede in dein Leben erleben kannst. Und das beginnt, wenn du dieses Geschenk annimmst, was ich vorhin gelesen hat, dass Jesus Christus sich entäußert hat und wurde Mensch bis zum Gehorsam, bis zum Tod und ist wieder auferstanden, und jetzt soll jedes Knie sich beugen vor ihm und jede Zunge verkünden, dass er Herr ist. Und wenn du das heute machst, wenn du dein Knie beugst und wenn du deine Zunge öffnest, deinen Mund öffnest und, und sagst, er ist Herr, dann hast du diese Gnade und hast du diese Friede. Und zuletzt möchte ich dir, möchte euch aufmerksam machen, dass in dieser ganz kurze Stelle kommt Jesus Christus dreimal vor. Wenn Paulus schreibt und wenn er denkt, er denkt nur an Christus. Und wenn wir leben, wir sollen nur an Christus leben, denken, Wir sollen nur an Christus denken. Lass Christus das Zentrum unseres Lebens sein. Das ist, was dieses Brief uns beibringen will dass Christus unser Zentrum ist. Lass uns zusammen aufstehen, ich möchte für euch beten. Lobpreisteam kann nach vorne kommen und die Gebetsteams können sich fertig machen. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dein Wort, weil dein Wort setzt uns frei, Herr. Dein Wort ist, ist eine Kraft in uns, Herr, der bringt Veränderung, es bringt Freiheit, Herr. Es führt uns in die enge Pforte, wenn wir durch sind, kommen wir in eine Freiheit, in ein Riesengebiet von deinem Reich, Herr. Und ich preise dich dafür. Und ich bete, dass dein Wort in uns wirkt jetzt, Herr. Herr, wir haben dein Wort gehört. Und jetzt wirke du in unser Leben. Lass das Übernatürliche. Jetzt passieren, was du versprochen hast, dass dein Wort uns verändern wird, dass dein Wort uns heilen wird, dass dein uns führen wird, Herr. Sei wie ein Hammer in unser Leben, wie ein Feuer in unser Leben, Herr. Sei wie Wasser in unser Leben jetzt. Ich bete in Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du hier bist und du möchtest was fest mit Jesus machen, auch die jungen Leute, die vorher hier waren und wollen nochmal gebet haben, wir kommen zu den Gebetsteams. Wo sind die, die Gebetsteams? Ich sehe sie nicht. Ich, wir brauchen drei, mindestens drei Leute vom Gebetsteam hier vorne. Drei Teams, mindestens bitte, dass wir dann beten. Wenn du Gebet haben möchtest, kommst jetzt während dieses Liedes nach vorne. Nicht am Ende, wenn es vorbei ist, sondern komm jetzt während des, dieses Liedes und es äh, fehlt Leute, die für dich beten werden.